0: Первую субботу месяца мы обращаемся вновь к теме Дары Святого Духа. Сегодня мы поговорим на тему Дар Духа, двоеточие, слово знания. Дар Духа, слово знания. Обратимся к первому посланию Коринфянам, 12 главе. И прочитаем стихи с 4 по 8. 12 глава, с 4 по 8. «Дары различны, но дух один и тот же. И служения различны, а Господь один и тот же. И действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех. Но каждому дается проявление духа, на пользу. Одному дается духом слово мудрости, об этом была предыдущая проповедь, другому дается слово знания тем же духом. Слово знания. Второй дар Святого Духа в этом перечне. Скажите, как обыкновенно принято думать о дарах Святого Духа? То есть, когда произносится вот это слово-сочетание «дар Духа» или «дар Святого Духа», какие дары, в первую очередь, вот скажем, лично вам приходят на память? Дары Духа. Очень часто приходят какие-то сверхъестественные чудесные явления на память, исцеления, иные языки, пророчества, возможность делать чудеса и знамения. И в действительности подобные дары Святого Духа названы. Но нам важно обратить внимание на то, что когда апостол Павел предлагает список даров Святого Духа, то на первое место он ставит мудрость, а на второе место он ставит знания. А об этом, к сожалению, подавляющее большинство, по моему скромному опыту, обыкновенно и не мыслят как о духовных дарах. Ну, подумаешь, знаний, прочитал книжку, узнал. Подумаешь, знания. услышал проповедь, теперь знаешь. Нет, оказывается, и мудрость, и знание ⁇ это есть такой особый дар Святого Духа. Безусловно, и мудрость, и знание можно обретать естественными путями. И об этом шла речь у нас особо, когда мы исследовали природу даров Святого Духа в соотношении их с естественными дарами, с опытом жизни человека. Но сегодня мы говорим именно об особом проявлении Бога в опыте верующего. Дар Духа, двоеточие, слово «знание», о чем идет речь. Ну, во-первых, слово, само слово «знание», в подлиннике, в оригинале это «гносис», Отсюда название известно ереси в первом-втором веке нашей эры, которая называлась гностицизм. И вот Библия о знании, подаваемом от Бога, говорит очень много, в том числе, как нам сегодня известно, и в пику гностикам, чтобы показать разницу между знанием, которое они превозносили, и тем, что от Бога подается». Вот это само понятие «гносис» в Священном Писании начинает объясняться с первой главы Евангелия от Луки. То есть это первое место, если взять, открыть греческую Библию, открыть оригинал и задать вопрос, где используется слово «гносис» и что оно означает, как оно переводится, то первое место, которое мы найдем, это Евангелие от Луки, первая глава. Давайте прочитаем там стихи 76 по 79, чтобы попытаться понять, что такое гносис в принципе, что такое вот то самое знание. Итак, читаем. Первая глава, Евангелия от Луки, стихи с 76 по 79. «И ты, младенец, наречешься пророком Всевышнего, ибо предыдешь пред лицем Господа, приготовить пути Ему, дать уразуметь народу Его спасение в прощении грехов их. По благоутробному милосердию Бога нашего, которым посетил нас Восток свыше, просветить сидящих во тьме и тени смертной, направить ноги наши на путь мира». Кто из вас нашел слово «гносис» в этом отрывке? Да, это слово «разумение» написано здесь у нас в 77 стихе «дать уразуметь народу его». В синодальном переводе это глагол «уразуметь», а в подлинке сказано «дать знание», «дать гносис». О ком говорится здесь в этих словах? обе они крестители. Он призван, чтобы дать знание. Он призван для того, чтобы дать знание о чем конкретно? Дать знание народу его о спасении, в прощении грехов. Он был притечей Иисусу, помазаннику, мессию, Христу. То есть Само понятие гносиса – это вопрос разумения, чтобы кто-то что-то понял, чтобы кто-то что-то уразумел. И какой термин является параллельным, эквивалентным в этом отрывке? Кто еще? Глагол один нашел в синодальном переводе, который используется как синоним «просветить». Так написано «просветить» сидящих во тьме и тени смертно». Речь идет о просвещении людей истинами Божьими. Речь идет о сообщении людям знания. И для этого был, в частности, призван Иоанн Креститель. Итак, вот первое место, где используется слово «знание». Давайте посмотрим на второе. Это у нас послание к римлянам, вторая глава. Римлянам вторая глава, стихи 17 по 20. 2 глава 17 по 20. Вот ты называешься иудеем и успокаиваешь себя законом и хвалишься Богом и знаешь волю Его и разумеешь лучшее, научаясь из закона и уверена себе, что ты путеводитель слепых, свет для находящихся во тьме, наставник невежд, учитель младенцев, имеющий в законе образец сведения, гносис, и истины. Вот такой отрывочек, который говорит о природе знания. Давайте посмотрим, что чему здесь противопоставляется. Что чему здесь противопоставляется. С одной стороны рисуются слепые, какие еще? Находящиеся во тьме, какие еще? невежды, еще младенцы. Вот есть одна группа людей, а вторая – это те, кто знает, разумеет, имеет видение и истину. Вот разница между категорией обладающих доступом к этому Божьему знанию и теми, кто не обладает. Я проскочил еще один отрывочек. Давайте мы вернемся в Евангелие от Луки, в 11 главу, в 52 стих. Вот там вот у нас второе использование слова «гносис» в подлиннике. Евангелие от Луки, 11 глава, 52 стих. Написано здесь так, 1152 «Горе вам, законникам, что вы взяли ключ разумения». В оригинале гносис. Ключ знания. Вы взяли ключ знания. Сами не вошли и входящим воспрепятствовали. О чем говорит Иисус Христос? Есть такое понятие, как ключ знания. Что такое ключ знания? Что взяли себе вот эти самые законники? Так кто-нибудь, может быть, озвучит, почему они вдруг законниками называются? Они специалисты по знанию закона. Какого закона? Торы, Пятикнижья, Моисеева. Они специалисты по знанию Божьего закона. Они законники в том смысле, что их жизнь посвящена исследованию и преподаванию закона. Так они себя позиционируют. А на самом деле Христос говорит, вы взяли этот ключ разумения, то есть что? Давайте посмотрим параллельный отрывочек в Евангелии от Матфея, в 23 главе, в стихах 1 и 2. Евангелие от Матфея, 23 глава, стихи 1 и 2. «Тогда Иисус начал говорить народу и ученикам своим и сказал, на Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи. Что значит взять ключи разумения? Значит, сесть на Моисеевом седалище. А что такое, в свою очередь, Моисеево седалище? Кто из вас когда-нибудь сидел на таком седалище? Ну Пока вы вспоминаете, я о себе расскажу. Когда мы вместе с некоторыми из вас под предводительством Александра Болотникова осуществили путешествие по библейским местам. Египет, Иордания, Израиль. И вот когда мы были в синагоге в Капернауме, в том городе, и в том месте, который упоминается в Евангелии, где Иисус Христос совершал служение, там мне воздали честь сесть на Моисеево седалище. Моисеево седалище. Это как бы такой престол выше народа. И туда садились люди, знающие законы, имеющие ключ разумения. И у меня даже фотография есть, подтверждающая такую инициацию, такое посвящение на право учить народ мудрости, знанию, откровению, гносису. То есть, и Христос о чем говорит? Что знание содержится в Слове Божьем, начиная с Торы Господней, начиная с первых пяти книг, написанных Моисеем по откровению Всевышнего на горе Синай. В первую очередь отсюда начинается гносис. Но вот эти люди, присвоив себе право, воссев на Моисеево седалище, Моисей – это законодатель, это тот, который объяснял народам законно, который рассказывал, как соблюдать Божьи заповеди. Вот те люди, которые обладали этой властью, далеко не всегда. Вот это чудеса. Пожалуйста. Вот вам одна из версий, один из вариантов, Моисеева седалища. Да, здесь даже есть надпись, что это реплика, это, так сказать, модель воспроизведения, а оригинал находится в музее Израиля. То есть они были каменными в ту эпоху, потом в Средневековье и они были разными, в том числе деревянными, в том числе очень богатыми, там и украшенными и так далее. То есть речь идет о праве толковать Тору и говорить, что сегодня эту заповедь надо исполнять вот так. То есть... Мы сейчас что пытаемся прояснить, что Библия имеет в виду, говоря «знание», говоря «гносис» – это знание Божьей воли, дорогие. Это не какое-то знание в принципе, хотя все виды подлинного знания важны в разных сферах жизни, но речь идет в первую очередь о знании, которое подается от Господа. Итак, вот об этом говорит апостол Павел, когда… Рассказывает нам о втором даре Святого Духа – слово «знание». Но вот теперь вопрос. Коль скоро у всех есть Библия, есть у вас Библия, коль скоро у всех есть Тора, коль скоро у всех есть Священное Писание, зачем нужен какой-то особый дар Святого Духа, который называется дар знания? Зачем? Я хочу предложить вам послушать слова Иисуса Христа из 13 главы Евангелия от Матфея. Матфея 13 глава, стихи 10 и 11. Матфея 13 глава, стихи 10 и 11. «И приступившие ученики сказали ему, «Для чего притчами говоришь им?» Он сказал им в ответ, «Для того, что вам дано знать тайны Царствия Небесного, а им не дано». Некоторым людям дано. Дано, значит, это дар. Значит, Бог дает некоторым людям особую способность легко воспринимать, понимать, разуметь, разбираться, классифицировать Божье знание, Божью истину. И хотя Библия у всех есть, но это все равно, что э, сказать букварь у всех есть. Кто из вас пишет без ошибок? Я не буду спрашивать, на каком языке. А кто из вас говорит без ошибок? Кто из вас ударение, знаки препинания расставляет правильно? Теперь вопрос. А что, у вас букваря, что ли, нет? А кто из вас хорошо в математике соображает? Молодец. У всех были учебники, да? Был ли кто-нибудь в в школе без учебника. Нет, у всех есть книга, но у всех разная способность понимать, учиться, разуметь, классифицировать, соображать. У всех разная способность. То есть это была иллюстрация и из материального мира. Мы все рождаемся с вами с разными способностями. У кого-то к этому есть, у другого к другому склонность, как принято говорить, И вот в духовном мире точно так же. Есть люди, которые особо одарены свыше. Это уже не вопрос интеллектуального коэффициента, это уже не вопрос способности человека соображать в принципе. Это именно вопрос способности понимать, дарованное от Бога. Это способность разуметь Божью истину, ее легко усваивать для того, чтобы помогать другим. Итак, дано, значит, Бог особо некоторым дает эту способность. Все призваны обретать знания, да? Мы все должны вникать в себя и в учение, заниматься с ним постоянно. Мы все призваны расширять свой кругозор, возрастать в познании, во всяком чувстве. Это все, безусловно, верно. Но среди нас есть люди, которым Дух Святой дал дар. Дар знания. И они знают больше. Им это легко дается. Это именно Нечто, что Господь дает своей церкви для пользы прочим. Еще один отрывочек. Первое послание Коринфянам, вторая глава стихи с 9 по 13. Рассказывает об этом следующее. Первое Коринфянам, вторая глава стихи с 9 по 13. «Но, как написано, не видел того глаз, не слышала ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог» любящим Его. То есть есть определенные знания, которые естественным путем не получишь. Так, не видел глаз, не слышала ухо и даже не, на сердце не приходил. То есть и мечтаний таких не было. Не было таких идей, не было таких представлений, что приготовил Бог любящим Его. Десятый стих. А нам Бог открыл это Духом Своим. Это именно работа Божья. Он открывает, он дает особую способность некоторым знать волю Божью лучше, чем остальные. «Ибо дух все проницает, и глубины Божьи. Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем, так и Божьего, никто не знает, кроме духа Божия. Но мы приняли не духа мира сего» а Духа от Бога, дабы знать, дарованное нам от Бога, что и возвещаем вам, что и возвещаем не от человеческой мудрости, изученными словами, но изученными от Духа Святого, соображая духовное с духовным». Очевидно, совершенно очевидно, что это сверхъестественное явление. Так ни глаза, ни уши, ни фантазии от такого не могли бы предложить но мы получили это, нам Бог это открыл духом своим. И вот те, кому Господь это открывает, они, соответственно, помогают это узнать другим. Итак, мы, я думаю, уже готовы дать определение тому, что такое дар знания. Мы посмотрели на само явление знания, чему оно противопоставляется, и в чем его суть – разуметь, соображать, разбираться – хорошо вникать в природу каких-то истин, и мы выяснили, что это особенная способность, которую Господь дает некоторым. Я цитирую из книги Джеймса, Джеймса она Книга называется «Практически духовные дары». Там определение дано такое. Дар знания – это уникальная способность, которая Бог наделяет некоторых членов Церкви Христовой откапывать, накапливать, анализировать и разъяснять информацию и мысли, которые имеют большое значение для роста церкви и ее благополучия. Вот что такое дар знания. Вопрос – знаете ли вы таких людей? Встречались ли вам люди, у которых есть дар знания? Дар знаний от Господа. Слава Богу за то, что есть в Церкви Божьей такие люди, для которых исследование истины Божьей – это огромная радость, которая радуется каждому новому откровению от Духа Святого и которая в состоянии показать эту гармонию и красоту, всем прочим. Теперь напомним кратко важнейшую истину. Каковы источники – этого духовного дара. От кого мы обретаем? Кто дает нам это слово знания? Во-первых, прочитаем быстренько послание к римлянам, 11 глава стихи 33 и 34. 33 и 34. «О бездна, богатство и премудрости, и ведение Божие!» Гносис. Гносис Божий. Так, «ведение Божие» как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его, ибо кто познал ум Господень или кто был советником Ему? Итак, кто, во-первых, здесь назван как обладатель знания? Бог, Бог Бог-Отец, Бог-Отец, бездна богатства знания Божьего, то есть в Нем содержится знание, и Он это знание открывает. «Послание в Колоссы, 2 глава, стихи 2 и 3», Колосинам 2 глава, стихи 2 и 3», «дабы утешились сердца их, соединенные в любви для всякого богатства, совершенного разумения» – наше слово Гносис – «для познания тайны Бога и Отца и Христа, в Котором во Христе сокрыты все сокровища премудрости и видения». Знания. Итак, от кого мы знание обретаем? В ком оно содержится? Во Христе и Иисусе. Наконец, мы вспоминаем послание в Ефес, 3 главу стихи с 3 по 5, Ефесинам 3 глава стихи с 3 по 5. Потому что мне через откровение возвещена тайна, о чем я и выше писал кратко, что вы, то вы, читая, можете усмотреть мое разумение тайны Христовой, которая не была возвещена прежним поколением сынов человеческих, как ныне открыта святым апостолом. То есть то, как апостолам она открыта, она раньше не была известна. И апостолам она открыта каким образом? Духом Святым. Так написано. Еще раз. Как ныне открыто святым апостолом его и пророком, Духом Святым, Духом Божьим. Дух Святой дает знание. Итак, у нас есть Отец, Сын и Святой Дух. И точно это мы с вами читали уже в Первом Послании Коринфянам в 12 главе в стихах с 4 по 8 где написано «дары различные, но Дух один и тот же, и, действие, и служение различны, а Господь, Иисус Христос, один и тот же, и действия различны, а Бог, Бог Отец, один и тот же, производящий все во всех, Отец, Сын и Дух Святой». Они, как и с премудростью, как мудростью в предыдущей проповеди, если вы помните, так и в случае знания, они являются источником знания, источником ведения и открывают нам это важнейшие для нас знания. Напоследок некоторые характеристики и проявления этого дара, слова ⁇ знание ⁇ Я хочу пригласить вас посмотреть на первое послание Тимофею, шестую главу стихи 20 и 21. 1 Тимофею, шестая глава стихи 20 и 21. О, Тимофей, храни переданное тебе отвращаясь негодного пустословия и прекословий лжеименного знания, которому предавшись некоторые уклонились от веры. Благодать с тобою. Аминь». Очень интересный отрывочек. У нас в 20 стихе, можно посмотреть снова на 20 стих, есть термин «лжеименное знание». Так, что-то такое. В оригинале, как и хорошо отражено в современном переводе российского библейского общества, написано то, что ложно называют знанием. То есть, это информация, вне всякого сомнения. Это информация, и об этой информации что делают некоторые? Какой термин соединен с термином «лжеименное знание»? Прикословие. прикословие то есть, синонимы, значит, прикословие противоречия, споры, столкновения, аргументы, дискуссии и так далее. Дискутируют о чем? Спорят о чем? Вот все это часто есть не что иное, как, давайте вместе, пустословие. Информации много, а проку никакого. Ценности в ней абсолютно никакой нет. То есть, есть такое явление, как знание, которое не является знанием как таковым. Оно лишь называется знанием. Ему лишь только приписывают качество какой-то пользы, какой-то реальности. А на самом деле об этом вообще говорить не стоит. Это пустая трата времени. Оно не назидает, оно ни к чему доброму не приводит, кроме как разногласий и обвинений, и взаимных подозрений и так далее. Еще на эту тему еще на эту тему у нас а, книга «Откровение», вторая глава, 24 стих. «Откровение», весть одной из семи церквей, «Откровение», вторая глава, 24 стих. «Вам же и прочим, находящимся в Феатире, которые не держат сего учения и которые не знают, так называемых глубин сатанинских, сказываю, что не наложу на вас и ново времени, и 25 стих, только что имеете, держите, пока приду. Какой здесь термин появляется в 24 стихе? Глубины сатанинские. Глубины сатанинские. Как вы думаете, у сатаны есть знания? А информация? Сколько ты хочешь? И даже больше. То есть есть понятие, которое называется глубины сатанинские. И вот Господь хвалит христианов Фиатире за то, что они этого не знают. Не знают. Есть многое, чего знать не нужно. Потому что это только душу отравляет. Есть многие виды информация, которая ничего полезного не приносит. И вот человек, у которого есть дар слова знания, он церкви помогает с этими вопросами разобраться. Потому что, к сожалению, как уже давно известно специалистам по работе нашего мозга, наш мозг устроен довольно просто в плане того, как он мыслит об истине. Те из вас, кто занимался, помогите мне, пожалуйста. Истина для мозга нашего это тождественно какому понятию? Еще раз. Когда вы задаете мозгу вопрос, мозг, что такое истина? Истина равно знакомое. Проверьте. То есть мозг Просто мысль по принципу «знакомая» и «незнакомая». То есть, если новая информация с чем-то может отождествиться, если для нее уже сформирована папочка с названием, все каталогизировано, значит, мозг воспринимает это как истину. Если этого понятия еще нет, то первая реакция, если не задумываться, если не проверять источники, если не копать, не исследовать, не разбираться, то первая реакция мозга какая – нет. Вот представляете, наши предки, ну, наши, я сейчас говорю условно, мы сейчас пользуемся русским языком, вот, скажем так, да, русские, русичи, там, славяне и разные-разные-разные народы, которые вот проживали на тех широтах. А как они мыслили Бога? Как они мыслили Божьи законы? Как они реагировали, когда была принесена истина Священного Писания – в их землю. Что вот с первозванным Андреем, апостолом Христовым, учинили предки некоторых из нас? Что учинили? То же самое, что и со всеми прочими апостолами, которые закончили жизнь мученически в разных языческих народах. И чего-то вдруг такая странная реакция. Свет принесли, истину Божию принести, а им, понимаешь ли, Почему? Потому что люди, которые жили с определенным мировозрением, услышав что-то новое, автоматически говорят, боже, упаси, какая ересь, какой ужас. Ничего в этом истинного нету. То есть мозг сам по себе, если его не тренировать, если его не направлять на первоисточники, если его не заставлять думать, если его не заставлять трудиться, он вот так вот на уровне первичной реакции говорит истина на то, что знакомо и уже известно, и соотносится с тем, что ранее человек считал истиной, и говорит ложь на то, что еще место в мировоззрении не имеет. У вас такое было? Когда вы человеку приносите истину Божию, а для него это Ересь для Него – это вздор, для Него – это несуразица, для Него – это ненаучно и так далее. А у вас такое бывало, когда вы в первый раз услышали нечто и сказали «не может быть». А потом Дух Святой продолжал над вами работать, а потом Господь продолжал к вам стучаться. И если вы удосужились сесть и разобраться, посвятить время, Расширить свои горизонты. Вы обнаружили, что есть истина на самом деле. Так вот, когда мы говорим о некоторых характеристиках этого дара, дара знания, дара Святого Духа, то эти люди легко, ориентируется. Вот это лжеименные знания, это глубины сатанинские, а это от Бога, потому что они пропитаны этим духом, потому что у них есть знание истины, и потому им легко определять, что истинно, а что ложно, в отличие от многих других, у кого мировоззрение засорено то языческими, то всевозможными и иными представлениями, то какими-то понятиями из детства, то личный свой опыт, то чувство, то сердцем, видишь ли, подсказывает и так далее. Вот почему нам нужны люди, у которых есть дар знания, знания Бога, знания Его истины, которые могут помогать всем прочим. Пожалуй, последний момент. Сравнить дар знания с даром преподавания. Есть такой духовный дар, как учитель, учительство. И даст Господь, мы об этом отдельно поговорим, потому что это отдельный дар. Но вот сравнение дара знания с даром учителя или преподавания помогает раскрыть некоторые дополнительные характеристики этого дара, о котором мы говорим сегодня. Дара слова знания. Вот, например, апостол Павел. Апостол Павел. Римлянам послание, 15 глава, 14 стих. Римлянам, 15-14. «И сам...» «Я уверен вас, братья мои, что и вы полны благости, исполнены всякого познания Гносиса и можете наставлять друг друга». То есть, что здесь связано? Если человек полон, исполнен познания, он может наставлять. Наставлять друг друга. То есть, Перед нами именно слово «знание». Не просто человек знает, но он призван это озвучить. Если ты исполнен познание, то ты можешь что делать? Наставлять. Можете наставлять друг друга. Ну вот знаю я одну сестру, она меня сейчас слушает, у которой есть... Объем знаний огромнейший в одной очень важной сфере для каждого человека. Но когда я подошел к ней с вопросом, а можешь ли ты преподать? Она сказала, "Ну один на один – да, а вот группу людей – нет. Скажите, о чем здесь апостол Павел говорит? Что значит наставлять друг друга? Это в каком формате? Это один на один. Любой, у которого есть знание, либо сверхъестественно полученное, либо естественным путем, он может поделиться, он может поделиться. Но вот чтобы быть именно учителем, быть в состоянии это передать другим, вот это нечто, нечто иное. Но важно помнить, что человек, который имеет дар знания, Дар слова, знания, он должен передать каким-то образом. Книгу написать, на аудио начитать, один на один поделиться. Но он должен это сделать, должен передать, потому что в этом его предназначении помогать другим, у кого этого знания нет. А вот теперь на апостола Павла посмотрим именно в этом контексте. Был ли у него дар знания, как вам кажется? Был ли у апостола Павла дар знания? А был ли у него дар учителя? Был ли у него дар учителя? Вот что он сам пишет о, тебе, о себе. 2 Коринфянам, 11 глава, стихи 5 и 6. 2 Коринфянам, 11 глава, стихи 5 и 6. «Но я думаю, что у меня ни в чем нет недостатка против высших апостолов, хотя я и невежда в слове, но не в познании. Впрочем, мы во всем совершенно известны вам. Он говорит, вы меня знаете. Итак, какой у него дар точно был? Дар знания. Он он очень много знал. Не все даже апостолы понимали это все на таком уровне, как он. Но чего у него не было? Что значит «я невежда в слове»? Не в смысле знания слова, а в смысле преподавания И о нем написано в другом месте. Это у нас в, во втором послании Коринфянам, 2 Коринфянам, 10 глава, 10 стих. «Так как некто говорит, в посланиях он строго силен, а в личном присутствии слаб, и речь его незначительна». То есть он не был оратором, он не был преподавателем, он не был учителем, не было у него дара публичного выступления, у него не было дара учителя». Но Господь дал ему дар знания. Вот в этом разница. Один человек рассказывает, как однажды его друг пошел послушать лекцию известного историка. Он прочитал все книги этого человека, этого исследователя. Внимательно следил за его карьерой. И считал для себя большой удачей наконец-то лично встретиться с профессором и послушать лекцию. Однако, через 15 минут после начала лекции он понял, что зря потратил деньги и время. Выступление было сухим, беспорядочным, спутанным и попросту скучным. Люди целыми группами уходили с этой лекции известного профессора. Тот человек все-таки досидел до конца, Но ему это стоило неимоверного напряжения. Вот эта разница между знанием и преподаванием. Знание и дар учителя. Рассказывает историю о том, как однажды один профессор с одной и той же лекцией посещал разные места, разные организации, школы, университеты, клубы и так далее. И для того, чтобы вот... Попадать в эти все места вовремя, он нанял себе водителя. И, соответственно, водитель привозит, паркует автомобиль и тоже в аудиторию слушает. То есть этот водитель, он эту лекцию прослушал ну, раз 20-30 и уже знает наизусть. И говорит профессору, слушай, а я уже и сам мог бы эти лекции читать. Ничего сложного нет. Тот говорит, ну что ж, попробуй. И вот дали микрофон. То есть объявили, что вот выступает такой-то, такой-то профессор. Профессор сидит в зале, а водитель выступает с лекцией. И у этого водителя был дар учителя. Прекрасно, прелестно, как говорится, ну просто грандиозно преподал эту тему. Бурные аплодисменты. А потом время для вопросов. И был задан первый вопрос. А что водитель может рассказать? Он кроме выученного ничего не знает. У него даже нет. Но он сообразил и говорит. Вы знаете, этот вопрос настолько легкий, что даже мой водитель на него ответит. И пригласил водителя. Водитель встал и дальше ответил на все вопросы. Вот разница между даром знания и даром преподавания. И в церкви, в теле Господнем нам нужны все дары Святого Духа. Так есть ли у вас дар знания? Знаете ли вы людей, у которых есть дар знания? Пользуйтесь этим даром для назидания. Аминь.